0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre el 2022. Hicimos un repaso de este año que termina y sobre sus principales aprendizajes. Espero disfrutes de este episodio. Entonces, vamos a ver cómo nos adaptamos a, a los imprevistos, que como dice Laura, es uno de los grandes temas de este año y del año que viene. Eh, los imprevistos, sobre todo a partir del momento que entre Plutón en acuario. O sea, no podemos tener tras nada por hecho. O sea, por mucho que te prepares antes, eh, por mucho que planifiques, eh, no va a ser posible. ¿no? Además, por otro lado, esto no quita con que sí que es importan, importante, que, eh, que es lo, una de las claves de este año saber... Eh, aprendido a sostener un sueño, ¿no? A pesar de todo, o sea, una visión de futuro, algo que tú quieras lograr, ¿no? Entonces, ha sido un año de magia, de ilusión y desilusión, pero también es, es, es un año donde eh, tenemos que aprender a, a navegar con todos los cambios que nos vienen, ¿no? Sí, 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 exacto, ¿no? El tema de
1: la... Li... Vamos a empezar, pues, por ahí, por el tema de la ilusión y la desilusión, ¿no, Guido? Mira, como... Sí. bueno. Habíamos estado comentando, ¿no? Un poquito preparando para, para hacer el live, ¿no? Perdonadme si todo eso, porque estoy todavía griposa, o sea que mi voz además está así un poco rota, pero bueno, es lo que hay. Sí. El tema sí. de la ilusión y la desilusión, ¿no? Mira, yo cuando lo estuvimos hablando y además he, he acabado como de conectar, ¿no? Con esa sensación, porque yo decía, vale significado para mí, ¿no? Esa ilusión o desilusión, ¿no? Y lo que he visto a mi alrededor. Y lo que observo es que a, se había comentado, ¿no? Los astrólogos, ¿no? Habíais comentado que era un año muy espiritual, ¿no? Este año. Entonces yo me acuerdo que a principios de año o, o a finales del año pasado, cuando escuché eso, pensé, ¡Oh, ¡qué bien! ¿No? ¡Qué ilusión! ¿No? Entonces, eh, ¿qué ocurre? que eh, haciendo la reflexión es como que, vale, pero es que eh, es como que eh, tenemos que, esa ilusión de que la espiritualidad va a salvar el mundo, por así decirlo, esa es la desilusión. O sea, en el sentido de que la espiritualidad no va a arreglar el mundo. O sea, que tomemos más conciencia no, no va a hacer que a corto plazo se arregle el mundo. Sobre todo desde esa visión, bueno, después sí, ¿no? O sea, tomar conciencia es el camino. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que no podemos vivir la espiritualidad desde la ilusión, o sea, desde arriba, ¿no? Es. Desde, sino que tiene que ser aterrizada, o sea, no te puedes quedar en la mente y ahí en plan, ay, es que yo soy muy zen, es que yo medito mucho. Es que yo soy consteladora, ¿no? O sea, porque además, yo creo que estos últimos días, ¿no? Que también son temas que hemos estado hablando, ¿no? Eh, reflejan mucho que... Mmm, puedes estar... Intentar o creer que estás trabajado, pero la realidad te pega unas bofetanas de, 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 de aquí a Lima. O sea, no sé cómo se dice en otros idiomas, pero vamos. Que... Eh, estos últimos días, la realidad nos pega bofetadas en el sentido de, ¿tenías esto aceptado? O tú te pensabas que tenías esto
0: trabajado, ¡zascas! ¿No? Total, total, empezamos el año a nivel astrológico con la conjunción, bueno, con Júpiter entrando en Piscis, desde finales del año anterior y luego la conjunción Júpiter-Neptuno, que fue en marzo o mayo, no, no me acuerdo, ¿no? Pero digamos que toda la primera mitad del año tenía este color de Júpiter-Neptuno, ¿no? Que es el, el sueño, ¿no? O sea, aquel sueño espiritual o el sueño más elevado o tu yo futuro que te dice hacia dónde vas y todas estas cosas o, o, hacia, o, o lo que quieres materializar, ¿no? Junto con Plutón-Venus, también fue muy protagonista, que también es protagonista al principio del año que viene. Y hay una parte de Plutón-Venus que hace como este júpiter Neptuno, lo que estás comentando, de que se va a la mente. O sea, un Plutón-Venus tiene una posibilidad de, de sentir tan intensamente que en vez de sentir intensamente no lo hace. Porque Plutón es esa parte más instintiva, es más carnal, y es lo que también está conectado con el encarnar. Y Venus, al fin y al cabo, rige... ¿no? Y tiene que ver también con, con conectar con el cuerpo. Entonces, en, en su vibración más baja o normal, Plutón-Venus, es todas las películas que yo me monto de cómo funciona la vida, ¿no? De cómo son las cosas, ¿no? Hace un rato tenía una conversación con una amiga, para que te hagas una idea, ¿no? De que tenía un sueño, ¿no? de, 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 Como muy bucólico, muy sencillo, ¿no? De la familia unida, todos juntos, un hogar y tal, ¿no? Y todo esto era una película mental que iba en, circulando por su mente, ¿no? Y de repente se ha dado cuenta de que su sueño realmente nunca fue eso, porque si se paraba a sentir y pensar lo que había hecho siempre, que era transformar, crear, soltar, transformar, crear, soltar, cada hogar en el que había estado. Y digo, pero es que es que tú no quieres ese sueño que te, social o familiar, que has heredado de, de otros sitios, ese no es tu sueño, tu sueño es esto, otro, date cuenta, ¿no? Y entonces aquí entra mucho como este tránsito, esta parte de Plutón-Venus, Neptuno-Piscis, eh, con Júpiter, ¿no? que De los sueños, pero si ese sueño no está realmente alineado contigo, vas a sufrir un patacazo para que te alinees, para que no sea mental, ¿no? Y hubo un vídeo que hice también a principios de año, es no te montes la película, mira la imagen, ¿no? Cuando se habla de hacer, por ejemplo, el, el Vision Board, que es que eh, creas una, un collage sobre tu, el futuro que tú quieres, ¿no? Es una imagen fija, no es una película. Pero nos vamos a la película y cuando yo, como encuentro la lechera, ¿no? Y cuando tenga él, cuando venda la leche, voy a ganar dinero y con este dinero me compro un traje, y con este traje, pues conoceré a un chico maravilloso y me casaré. Y los que... Todas esas cosas, ¿no? O sea, la, la película... Es lo que este año nos ha tocado aprender, que no, por ahí no es, ¿no? O sea, porque de una manera u otra es como bofetada y realidad. ¿Para qué? O sea, muchas pruebas del techo del ego, para aprender realmente a qué quieres, realmente quieres esto, porque es cuando te caes, es cuando, cuando te das el, la bofetada, es cuando realmente dices, no, este es mi sueño y aunque me haya caído, y aunque me haya frustrado, me levanto, me levanto. Me levanto y es lo que quiero, ¿no?
1: Sí, totalmente. No, no, y lo, y lo que tú dices es tal cual, ¿no? Porque es mucho ese sueño, como tú dices, ¿no? Es ese sueño porque, porque lo espera la sociedad, porque lo espera tu familia, o por lo que sea, ¿no? Bueno, todas las memorias celulares y, y transgeneracionales, ¿no? Pero claro, se trata de que cada vez limpiemos más capas, ¿no? O, o, o abramos ¿no? Esa, esa, esas capas para conectar con realmente nuestra alma, que es lo que se nos está pidiendo, ¿no? O sea, por eso lo que tú dices del techo del ego es separar, vale, pero el sueño de quién es, del ego o del alma. Exacto. Y, com y, como, y como no sabemos todavía diferenciarlo muy bien, ¿no? Pues entonces eh, hay que ir, cuando te vas tropezando, lo que tú dices es cuando te vas a dar cuenta, vale, no, esto era del ego o esto es del alma porque mmm, caiga quien caiga, yo sigo. Claro,
0: lo tengo clarísimo, ¿no? Y en claro. el fondo es que tenemos, o sea, realmente nuestra vida está siendo guiada todo el rato, ¿no? Lo que pasa es que como estamos tan entretenidos en la película, estamos viviendo como una realidad paralela mientras nuestro cuerpo va por donde tiene que ir, ¿no? Y simplemente no nos damos cuenta. O sea, yo muchas veces en, en sesiones lo que hago es alinear a las personas con lo que realmente les está pasando. Dices, no, es que está perfecto donde estás. Uh -huh. Y entonces es como un, un poco de, de flash, ¿no? De cómo, dices, sí, sí, no hay ningún error en lo que has hecho, ¿no? El tema es que tenemos esta imagen mental de la vida uh -huh. que es lo que nos hace ser no ser felices realmente y no estar presentes en lo que estamos, ¿no? Porque nuestra mente está allí, aunque nuestro cuerpo esté viviendo la realidad. Uh -huh. Totalmente.
1: Y, y el tema del cuerpo, eh, lo que, que también es un tema ¿no? que, va, que va a continuar, ¿no? porque, o sea, lo comentamos, este sería como, como ya entrando ¿no? a, al siguiente tema, bueno, oírlo solapando, ¿no? como, como vayamos viendo, ¿no? pero el cuerpo sí que te das cuenta de que cada vez, eh, eh, y, y está muy relacionado, ¿no? somos más sensibles, estamos más sensibles, o sea, cada vez hay más sensibilidad en el cuerpo, si la queremos escuchar, y eh, si tú conectas con el cuerpo, puedes conectar realmente con la intuición, ¿no? Con esa parte más realmente interna y que es también lo que se nos pide, ¿no? Es como, sí. vale, cuando, porque lo típico, ¿no? Bueno, ¿y cómo, cómo sé yo cómo, qué es mi alma? ¿Cómo sé no sé qué? Pues tienes que empezar escuchando las señales del cuerpo y empezar a escucharte a ti. ¿Y qué te pide el cuerpo? Porque lo tenemos tan maltratado, ¿no? De, ah, esto... No, esto no me sienta bien, pero yo me lo como igual. O esta persona no tal, pero yo lo hago igual, ¿no? Entonces, si no aprendemos a interactuar con nuestro cuerpo, ¿cómo queremos mm, conseguir el sueño, no? O sea, ¿cómo queremos interactuar con ese sueño? Entonces, el cuerpo, pues, nos va diciendo, ¿no? Bueno, por aquí sí, por aquí no, porque pues tienes, eh, por ejemplo, ¿no? Reisfiados cósmicos como los míos, ¿no? Y es porque yo, por ejemplo, yo, yo me pongo de ejemplo, ¿no? porque Porque, vamos, ya no sé cuánto es, pero es porque sé que todavía estoy eh, actuando desde el mm, sacrificio, ¿no? Desde la lucha. Es como que muchas veces me digo más a mí, o sea, me, me, es, me esfuerzo demasiado, ¿no? Uh -huh. y, y claro, no es desde ese lugar. Tiene que ser desde, como has dicho al principio, desde fluir, ¿no? Que, que, que es la clave de todo, ¿no? Desde el, desde el acompañamiento, ¿no? Desde el... Lo que pasa es que a veces, claro, también se junta esa impaciencia que también tiene que ver con la ilusión, Ajá. ¿no? Y también algo que hemos sentido esta semana muchísimo, ¿no? Y es como que, no, 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 es que yo lo quiero ya. Yo quiero mi sueño y lo quiero ya. Y todo tiene que estar aquí ya.
0: Sí, sí. Y ya no, porque esa impaciencia lo que hace es te saca y te saca la mente. Y luego ya cuando entremos con el Plutón en el Acuario, o sea, como no estemos bien anclados en el cuerpo, llevamos desde el 2019 con el nodo norte en cáncer, creo que fue 2019, cuando entró como conectando con el cuerpo, luego, o sea, cáncer, luego estuvo Géminis, que es más mente, pero mente para, para hacer puente con el cuerpo, y luego Tauro, ¿vale? O sea, tres nodos que, que nos han ido, bueno, y antes de eso Leo, o sea, Leo, cáncer, Géminis, Tauro, ¿no? Entonces, eh, esos los han enseñado todo el rato de conecta contigo, con tu esencia con tu cuerpo eh, a, no, no te separes conéctate, porque para cuando entre Plutón en Acuario, tenemos que estar conectados con, nos, con nosotros, con nuestro cuerpo con nuestra singularidad, que también Saturno Urano todo este año que ha hecho cuadratura y se ha conectado varias veces incluso al año pasado también es fundamental para, para poder no perderte en eh, la mente colectiva ¿Vale? Porque habrá una parte importante de la mente colectiva con el bajo astral, ¿no? las, las emociones más bajas, el dolor, la pena, la culpa, la vergüenza, todas estas emociones que resuenan más bajos, que están allí, como son negregores, son, son, son formas de pensamiento. <risa> son formas de estas, pensamiento. Son blancas,
1: estas son blancas, no tengo la negra hoy.
0: Sí, yo no tengo la negra, tengo la negra. <risa> tengo la negra aquí. Entonces, ¡Ala! son las formas de pensamiento. <risa> Que, que están allí para, digamos que, que quieren procrearse, son como animalitos, ¿no? Entonces, si no estamos bien anclados en el cuerpo y conectados con nuestra singularidad y nuestro sueño y nuestra, conectados con nuestro yo futuro o yo superior, como quieras llamarlo, que nos sirve de guía, que es por allí, que es por adelante, esto se te come, se te come. Sí, y hay un
1: tema, una cosa del tiempo, que es que acabo de salir de, de, de formación, ¿no? Con Brigitte Champetier. Y ha dicho una frase que me, que, me, que me ha encantado, ¿no? Solo el adulto, o sea, el estado adulto, cuando estamos en el adulto, solo el adulto respeta el tiempo que necesitan las cosas profundas.
0: Solo el adulto... Me respeta el
1: tiempo, ¿no? Respeta, o sea, el adulto, cuando tú estás en el adulto, o sea, cuando estás centrado y estás en ti, puedes respetar que las cosas profundas necesitan tiempo sí Entonces, y... esto es un proceso, o sea, lo que, lo, que, lo que se observa, porque hablando no de este año, pero también, pues tú me has comentado ya, ¿no?, astrológicamente las cosas que vienen, pero además vienen muchas más, ¿no? Y el otro día, pues hice también un live con Gemma sobre que habíamos venido del 2000, de, del despertar del 2012, o sea, llevamos 10 años, digamos, del, del despertar, ¿no?, uh -huh. por, por así llamarlo, ¿no? Y, y, eh, y claro, es como que te, todos tenemos esa impaciencia ¿no? de decir ya pero ¿no? y, y claro no, es un, es, un, es un proceso muy profundo y por lo tanto hay que conectar con ese adulto en nosotros, con el adulto en nosotros que puede respetar que nosotros necesitamos una serie de procesos, porque nos desesperamos ¿no? a veces caemos ahí en, en ¿no? En, en, en el autosabotaje que también ha sido el tema de la semana ¿no? que dices pero a ver pero sí, si esto ya lo he tocado. Bueno, ya, pero es que hay cosas... Risita me lo comentaba. Hay traumas que necesitarás años para, para poder liberar del cuerpo.
0: Sí, pero también esa, esa percepción de que yo ya me lo he trabajado, ¿no? O sea, Exacto. no, 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 es que no va de eso. O sea, el pensar que yo ya me lo he trabajado o lo he superado o lo he tal tiene que ver con una concepción de la vida de que hay bueno o malo, y de que la vida es una especie de putada cósmica que te somete a examen y si no apruebas no te dan la medallita que dice eres espiritual, y no tiene nada que ver entonces va todo el mundo por la vida en plan eje Virgo piscis que es la era anterior que estamos dejando, ¿no? si claro. lo hago todo bien y perfecto, entonces la divinidad me va a reconocer y yo voy a liberarme de todos los pecados y seré libre y estaré en paz toda <risa> mi vida, pues no, vas en paz si estás en paz, estás muerto. O sea, eso Exacto. de entrada, ¿no?
1: <risa> y, si eres no. Perfecto, y si eres perfecto, estás muerto.
0: También. Espera, que alguien,
1: que alguien dice una cosa interesante. Dice, ¿cuál es la diferencia entre esperar el tiempo por las cosas profundas y no pasarlo mal mientras transcurre ese tiempo? Pues la
0: diferencia es que estás plenamente consciente y aceptando el proceso y que te cuidas en el interín. Es decir, ayer, por ejemplo, que hice el vídeo y me, me encontraba fatal. Vale, entonces estuve el vier... domingo por la tarde, noche, el lunes muy mal y hoy esta mañana sí, reculín y ahora mejor. ¿no? Entonces lo que he hecho es me he animado me he cuidado, pero he asumido que estoy en este estado. Punto. ¿Qué significa? Me da igual. Ya, ya, ya lo no averiguaré ya llegará. Entonces, ahora mismo me, me cuido, me autocuido. ¿Qué necesito? Necesito, pues, un té digestivo, necesito unos masajes, unos puntos de acupuntura, presionarlos. O sea, es como tips muy básicos de autocuidado para transitar ese, ese, ese momento en el que yo me siento mal. Pero ni me voy a la mente, ni qué tengo que hacer, sino cómo me puedo cuidar, ¿vale? Y hablando de qué tengo que hacer, yo creo que, os diría, que cuando te preguntas qué tengo que hacer, lo primero que hay que hacer es para y siente. Exacto. No hagas, no hagas. O sea, para y siente. Lo segundo es cuídate, cuídate, mímate. ¿Qué necesitas o dónde necesitas estar para estar más cómodo físicamente? Y después tranquilamente vendrá la acción. Pero nos vamos tan rápido a la mente y al tengo que hacer...
1: Claro, y es que ahí ahí ya ahí ya vamos a entrar en el, en el otro tema que, que, que bueno, oh. <risa> vamos saltando de tema en tema. el Ese que tengo que hacer, o, o me tengo que parar a sentir, esto también es la gran diferencia, es uno de los temas que ha salido mucho este año, bueno, que ya lleva saliendo muchos años, y va a ir a una más, y es conectar más con la energía femenina. Mm. ¿Qué ocurre? Que como estamos todos en, o sea, en nosotras y en... En vosotros, hombres, pues los dos tenemos esa energía masculina y esa energía femenina. ¿Qué ocurre? Que estamos acostumbrados, como dices, ese eje Virgo Virgo, ¿qué? Piscis. Pistis, eso. Pero estos son los del hacer. Bueno, es igual. No, a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Bueno, es igual. La cuestión, que en el patriarcado, en esa energía masculina, es mucho más el hacer, ¿no? ¿Pasa algo? Pues que hay que hacer, ¿no? O sea, un hombre, por ejemplo, ¿no? Siempre la típica. La típica discusión entre hombre y mujer, ¿no? La mujer quiere, quiere, quiere explicar todo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y el hombre pues le dice, ah, pues haz esto. Y la mujer, que no, que no sé qué, que no sé qué. ¿No? Porque es como que le da igual la solución. Lo único que quiere es expresarlo, ¿no? Quiere expresar claro. lo es que ha pasado. pasado. Exacto. Y el hombre simplemente le dice, bueno, pues ya está. Haz esto, haz esto, haz lo otro, ¿vale? Entonces, lo que ahora todos, tanto las pero sobre todo las mujeres, que, que, que nos rige la energía femenina, pero también los hombres, cuando sentimos estas emociones, es eso, es parar. Parar es una energía también femenina, la pausa.
0: Exacto.
1: El recibir, el sentir. Es que todo eso nos, nos hemos olvidado. O sea, o lo hemos anulado porque lo hemos visto como pues, el sexo débil, eh, no está bien, no sé qué, tal y cual. Entonces, ese es, esa energía es la que tenemos que recuperar. Porque esa es la energía que está entrando por todos los lados. Sí. Entonces, si no empezamos a sostener esa energía femenina, ¿no? esa energía de me paro, siento, si tengo que llorar, lloro, si tengo que reír, río, si tengo rabia, tengo rabia, ¿no? conectar con ese dolor. Sí. Primero sí. conectar con el dolor y, y, y simplemente pues eso, sentirlo, ¿no? Como dices, y cuidarme, cuidarme, que que es lo que tú dices, que también es la energía femenina. Cuando tú estás mal de pequeña, ¿quién te cuida? Mamá. Ahora mamá o sea, no está. Pues ahora nos cuidamos a nosotros mismos.
0: Exacto. Y cuidar incluye también buscar esas, esas personas o ese contacto con otros, otras personas que te pueden apoyar en, e, en ese tránsito. ¿no? Y aquí dice eh, con estos procesos tan intensos que tocan de lleno, intento cuidarme y eso conlleva a veces cancelar planes y cosas que había previsto. Y me uh -huh. sigo sintiendo súper culpable. ¿Por qué? Pues seguramente, ¿vale? Porque si yo detecto tarde de que, uy, no me estoy sintiendo bien, entonces ya tengo que cancelar y cancelo una y otra vez, pues evidentemente me voy a sentir culpable porque la gente se va a sentir molesta porque otra vez me ha cancelado los planes. Entonces, ¿qué? estás entrando en, en, en un patrón eh, donde, o sea, como que te estás, de alguna forma como que estás buscando como ese rechazo para justificar tu propia exclusión. Es decir, ahí hay un patrón de rechazo detrás, ¿no? Es sutil, no es algo consciente. Entonces, la clave está, es aprender a hacer eso, pero desde la elección, no desde el rechazo, ¿vale? Entonces, si eh, los procesos están siendo intensos y yo me empiezo a sentir mal, no voy a primero rechazar ese sentir mal, sino que voy a incluso anticipar, uy, estoy empezando a sentirme un poquito mal, ¿no? Voy a entonces, ya que sé que estoy un poquito mal, voy a empezar a autocuidarme antes de que me sienta aún muy mal, ¿vale? Y si, es, si lo hago a tiempo, también voy a ser capaz de cuidarme antes, quizá luego esté bien para poder eh, no cancelar tantos compromisos <coughs> o incluso poder eh, contar con las personas con las que iba a quedar para que me ayuden en ese proceso de autocuidado, ¿no? Entonces... Todo pasa, yo creo que en este caso, eh, que viene muy, muy al hilo ¿no? de, de este no escuchar eh, profundamente desde nuestra parte femenina. ¿no? Eh, cuanto, antes, cuanto más profundo vayamos en la parte femenina, más seremos capaces de, de respetarnos y de no necesitar rechazarnos ni rechazar a nadie para lograr eso. ¿no? Entonces, simplemente es una señal de ir más profundo. Y a esto quiero añadir que o sea, lo que decías antes, Laura, de la sociedad en la que vivimos está tan orientado a lo masculino, que las mujeres también hemos estado muy, muy, muy orientadas a lo masculino. Total. Y quiero poner un ejemplo de cómo... En... Porque creemos que sentir es cuando... ¡Es que yo siento muchas emociones! Esto no es sentir, esto es reaccionar, ¿no? Uh -huh. Y ese reaccionar lo que está haciendo realmente es no sentir. Porque... Uh -huh. Cuando siento algo, mi cabeza, si no lo puedo sostener, empieza a crear interpretaciones. Ay, es que pasa esto, pasa aquello por culpa de él, por culpa tal. Y esas interpretaciones generan esas emotividades. Ay, ay. Estoy exagerando, pero para que me entendáis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, en pareja, ¿no? Una mujer siente algo, pero no lo sabe contextualizar, no entiende. Pum, la cabeza empieza a montar películas, la, las películas empiezan a crear emociones y entonces llega su pareja, su marido, y dice... Y se lo tira encima, ¿vale? ¿Por qué tú? ¿Por qué tal? ¿Por qué haces? ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que hablar? ¿Por qué tienes que decir? ¿Por qué tienes que no sé qué? ¿O por qué dame? ¿O por qué quítame? O porque... ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo ahí la mujer? O sea, no estás sosteniendo lo que estás sintiendo, está actuando la mente. La mente es masculina. En el momento en que te montas películas, es masculino. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esa mente es la que genera las emociones y no lo puedes sostener, ¡pua! te lo tiro encima. Y el otro, que encima es hombre de entrada, y bueno. que tiene, y que tiene lo, lo femenino menos desarrollado que tú, pues ¿qué hace? Y se pira o se va físicamente o se va mentalmente en el mejor de los casos porque la otra respuesta es se vuelve agresivo ¿no? Claro, entonces sí, sí. Totalmente. Y, eso que... y lo que ha comentado
1: esta, esta persona que no me acuerdo el nombre que decía que, el nombre pero um, que también el poder um, comentar o mostrar tu vulnerabilidad con el grupo con el que hayas quedado a lo mejor no tiene que ser con todos pero con algunas también eh, forma parte de esa nueva manera de relacionarnos, ¿no? De relacionarnos desde más desde la autenticidad, porque la relación, las relaciones también se están moviendo, ¿no? Este año 2022 también ha sido un año de relaciones
0: y vamos a continuar, ¿no? Empezó en 2021. O sea, claro. yo lo, lo titulé con madurar vínculos y el 2022 lo titulé con crear nuevos vínculos. Pues eso. Y el año que viene, el
1: Exacto.
0: Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos estar
1: con eh, personas que realmente nos puedan escuchar, puedan, podamos compartir estas cosas, ¿no? podamos compartir con nuestra pareja, con nuestras amistades. ¿no? Bueno, la familia ya sabemos que es la que nos toca y ahí a, a arreglar vínculos y no las la relaciones de, de otra manera. ¿no? Pero es importante que empecemos a relacionarnos desde, también desde esa vulnerabilidad, o sea, desde uh -huh. abrazar realmente quiénes somos y cómo somos. Porque ese es el vínculo verdadero. Y además, eh, en, en, volviendo también, o sea, uniendo la, la, uniendo la, la energía femenina y las relaciones, eh, las mujeres antes se reunían mucho en tribu. O sea, en, en círculo de mujeres, ¿no? De los círculos de mujeres ya tiene, bueno, muchos años. Pero lo hemos perdido. Entonces, recuperar eso, que ya se está recuperando, pues, a nivel, en algunos círculos de mujeres así más organizados pues ¿por qué no lo hacemos entre nosotras? ¿no? De poderte reunir entre las amigas, pero realmente poder expresar qué estás sintiendo, por qué estás pasando eh, y, y compartirlo ¿no? sin, sí. que, sin que pase nada.
0: Claro, justo, entonces porque la conexión social es clave, clave, clave para esto porque estando sola no se puede manejar y con un hombre que tiene menos femenino que tú entonces, es más difícil, ¿no? Si, tienes una, si eres mujer con una pareja mujer quizás sea un poco más fácil, pero eh, o sea, es de entrada porque ahí preguntaba a alguien ¿no? que cómo sería el sentir correcto, ¿no? Porque dices, vale, sí, me doy cuenta de que me voy a la mente y me monto películas cómo sería el sentir correcto? Pues primero con amigas, con otras mujeres con las que puedas compartir y no es contar un pequeño matiz sobre lo que has dicho, no es qué te pasa. Porque si nos empezamos a decir, a ver, ¿qué Claro, te la pasa? historia.
1: No, es cómo nos me vamos... siento. Es cómo me Exacto. siento. ¿Cómo me siento? Exacto. Y nosotras también insistimos mucho en dónde lo siento. Claro, ya, ya es más a nivel terapéutico, ¿no? Porque llevamos sí. al cuerpo, pero pero sí, ¿no? Pues decir, ¿estás? Es que Tengo una angustia y tengo el estómago
0: revuelto. Exacto, es cómo me siento. Me siento mal, me siento fatal. Por ejemplo, yo ayer me sentía mal, ¿no? Entonces, y fíjate que, o sea, aunque tengo muy claro el compartir y todo esto, y medio lo hablé contigo y tal, pero luego mis amigas, cuando vieron el vídeo, me llamaban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Y luego fui a ver una vecina. Y la verdad es que solo hablar con ella ya me, me, me cambió mucho la vida Yo igual, ¿no? En cuanto conectas con personas, esto que es este malestar que siento, que no he intentado, he hecho lo posible para no montarme películas, me he montado un poquito de película, por supuesto, pero poquito, ¿sabes? La idea es que uy, me estoy montando una película sobre lo que está pasando, X, y me estoy sintiendo mal, ¿qué hago? Me voy al sentir, me siento mal y punto. ¿Qué pasa? Que en nuestra sociedad, que están, nos hemos disociado tanto, cuando te disocias de tu cuerpo, te disocias de los demás. Entonces no sientes esa conexión profunda de corazón a corazón. Al no sentir esa conexión, tenemos la creencia como que no tenemos derecho de ser ayudados, como tenemos que hacer, aguantarnos solos. Uh -huh. Y no es verdad, no es verdad. Entonces nos montamos películas porque no, creemos que no está justificado sentirme mal. Hoy, hoy me siento
1: mal. Punto. Claro. Y hay un tema súper importante también a nivel relacional y a nivel, ¿no? Que es como que cuando alguien ¿no? se siente mal, es como, bueno, vamos a distraerla. O sea, que no sienta, que no tenga tristeza, ¿no? O, o, cuando, o cuando muere alguien, ¿no? Pues no, 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 llores, o no, no, no. Deja que la persona se exprese y sin, sin, sin dramatizar, ¿no? O sea, tranquilamente, uh -huh. y. Ya está y que libere mm -hmm. no que...
0: totalmente yo ahí con porque ahí, el, con ahí está persona... el papel
1: sí porque ahí está sobre todo el papel no de, de provocamos aún más no ese no sentir y nos metemos en ese sí. en ese triángulo que, que en el que estamos a menudo no que es el de víctima perpetrador salvador no y estamos ahí no en ese en ese triángulo que, que, sí. que, que no que no que no que no es bueno Ay, que se me, ahora me... Perdón. Antes alguien ha dicho la culpa. Recordemos que culpa es... Eh, solo La culpa solo la siente el estado niño. O sea, que cuando tú estás en estado niño, o sea, cuando te vas a una herida de la infancia, por ejemplo, la persona que comentaba del rechazo, pues se va a la, una herida de la infancia y por eso siente culpa de no ir a, a ver a las amigas y de tener eso, de, que tenía que cancelar eh, eventos pues eso uh -huh. es que se va a una memoria de la infancia donde pasó lo que fuera que sintió rechazo y ahora lo vuelve a sentir y siente esa culpa de, de la niña herida. Uh -huh. Es que se me ha venido ahora.
0: Sí. Y luego, por ejemplo, en, hay una expresión en inglés que me encanta que es to hold space. Es Exacto. sostener el espacio para la persona. Y el espacio, como tú bien cuenta, siempre con el chakra corazón. O sea, el, el, el amor, eh, de verdad, el chakra corazón equilibrado... Es espacio, es el espacio Exacto. que le damos al otro. Sí, Entonces, sí. la forma en que tiene eso es, por ejemplo, y yo esto lo he hecho muchas veces, tanto en terapia como incluso a veces gente que he encontrado por la calle que, que de repente ha tenido un ataque de pánico. Entonces, simplemente estar delante de la persona. Estoy aquí sosteniendo el espacio para que tú puedas sentir todo aquello que estás sintiendo. Entonces, cuando esto sucede, la otra persona se encuentra totalmente libre de poder tener el proceso de sentir, la emoción sube, simplemente se permite que suba y que baja. Y otras veces sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y tú vas leyendo ese, ese espacio y vas acompañando ese sube y baja. Y nada más. No hay que hacer nada más. Está, claro. sentir. Y si te duele lo, el ver que la otra persona está sufriendo, por un lado es tu dolor, pero por otro lado, es, es normal que el, la emoción del otro te impacte a ti. Pero no lo hagas tuyo. No lo mezcles con lo tuyo. O sea, en el momento que sostienes el espacio a alguien, simplemente estás para esa persona. Y aceptas sentir el dolor del otro. Tú piensas que cada vez que sientes el dolor de otra persona, le estás llevando un poco de su chapapote emocional. Y le va a hacer bien. Solamente hay que escuchar con el cuerpo. Yo lo llamo la escucha sensible. Sí, sí.
1: Lo que, y lo que hablamos del corazón es otro de los temas, ¿no? De, de, de este... o del amor, ¿no? El, el corazón, el amor, ¿no? Del, del dos Bueno, es un tema de todos los años, creo, ¿no? Pero pero es como que está siendo más, ¿no? El, el, esa, esa relación... o sea, el, el escuchar más desde el corazón, el abrir nuestro corazón. Y sobre sí. todo porque hay como un eje, ¿no? Entre el eh, escoger también... Escoger por, <risa> a flores, resfriado cósmico, sí, total. <risa> Ahora explico esto de resfriado cósmico. Eh, el de explicar el, el, el eje entre el miedo y el amor, ¿no? Porque esto en las emociones o en la, o en las en estas situaciones es lo que ocurre, ¿no? Si yo veo una persona que, que está sufriendo mucho, también en realidad me entra como miedo. Es como, ¿no? Miedo a, 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 a ¿qué, qué, qué, qué le va a pasar, qué tengo que hacer, ¿no? En cambio, si estoy desde el amor, si estoy desde el amor de que en, veo a la persona, la acompaño, estoy aquí, eh, abro mi corazón, entonces entro en esa compasión, ¿no? En, uh -huh. en el amor y no en el miedo de ¿qué va a pasar? o, ¿no? Incluso si, por ejemplo, ¿no? Nuestra, pareja, imaginemos que nuestra pareja está muy triste o, eh, o nos, nos, nos explica una historia pues eso, ¿no? Con mucha tristeza o algo que sienten, a lo mejor tú entras en pánico, en miedo, me va a dejar, ¿no? Y en cambio, no, escucha, da espacio, eh, está ahí acompañando, entonces de esa manera conectamos con el corazón y no con el miedo, ¿no? Que es otro de los grandes temas de, de, de este año, ¿no?
0: Sí. El... A nivel astrológico, eh, pero tenemos Lilita en cáncer, ha estado casi todo el año, y nos eh, Lilith en cáncer es también es, es ese creador de espacio, ¿no? Es sostener el espacio. Es también no tomarte las emociones personales, sino que las emociones son simplemente energías con información que atraviesan tu cuerpo, ¿no? Entonces, además ha estado muy bien porque el nodo sur en escorpio, que ha sacado ahí toda la, toda la mierda, ¿no? Emocional, pues eh, con este se lleva muy bien con esta Lilith para poder sostener ese proceso de aprender a sentir y no dramatizar eh, y aprender también a ver por el contraste no con ese Plutón menos del principio no que sí es más dramático es decir pues mira así no funciona junto con Marte Venus que también ha estado han estado mucho tiempo juntos pasando de Capricornio a Acuario a principios de año que son los amantes cósmicos no de cómo lo hacíamos antes cómo lo hacemos ahora entonces todo este aprendizaje de vincularnos con esta parte masculina y femenina, con el masculino y femenino del otro, con sentir, con aprender a... Es normal tener momentos y procesos de ir sacando cosas. No nos lo vamos a tomar personal. Todo esto nos está ayudando mucho, junto con nodo Norte en Tauro, conecta con el cuerpo, Urano en Tauro, ¿no? para prepararnos para lo que vendrá. Totalmente.
1: Y ahí, sobre todo, yo, bueno, en... en, en en terapia, ¿no? en, en sistémica en las constelaciones pues muchísimos casos de rechazo al masculino o rechazo al femenino ¿no? mm -hmm. eh, y aquí hay como está viendo una, una gran reconciliación entre lo masculino y lo femenino ¿no? para realmente estar en equilibrio ¿no? y no tan polarizados como, como venimos y sobre todo conectar, cuando has dicho Escorpio pues me ha venido toda la parte esta de los eclipses ¿no? de los, del último año y el conectar con ese sagrado femenino, y sagrado masculino, pero en el sagrado femenino, entendiendo que hay muchísima, uno chakra en la zona de, la, de donde están los órganos sexuales, en la pelvis, ¿vale? pues ahí, entre medio, los, eh, está el segundo chakra, que es la fuerza creadora. Y ahí es también donde están las emociones. O sea, conectar con nuestro segundo chakra es conectar con las emociones, conectar con la fuerza, conectar con la sexualidad. Conectar con el movimiento, ¿no? Claro,
0: pero si yo me pierdo en, la, en, la en las emociones, no puedo disponer de la fuerza creadora. Este sí, es el exacto, tema. exacto.
1: Pero es sentirlas y utilizarlas como motor de movimiento. Por eso la emoción se llama emovere. Si tú esas emociones las utilizas como un motor, como la gasolina... Para que tú actúes. Claro. En lugar de para montarte
0: una película.
1: Exacto. Es que es eso. Yo es que... Bueno, hice un trabajo ahí <ríe> bastante profundo y eh, conecté con ese fuego sagrado, ¿no? Y conecté con el poder que puede tener y con la creación momentánea, a ver si lo puedo sostener. Esa es mi idea. Año que viene también hay un poco la intención, ¿no? Esa energía femenina. Pero sobre todo... En, en transformar, ¿no? en ese poder de transformación esa emoción transformada, ¿para qué? para ir hacia donde tú quieres o sea, si sientes rabia utiliza la rabia que te mueva si sientes tristeza siéntela profundamente y para salir de esa tristeza te tienes que mover uh -huh. entonces, y aparte eso la tristeza, la rabia, ¿no? la ira, pueden ser fuentes creadoras de algo ¿No? Cuando tú vives algo tan intensamente, eso puede ser el motor para tú ayudar, para poner eso al servicio de los demás, que es toda la energía que, de estos años, o sea, que esas, esa fuerza interna, ese propósito, lo pongas al servicio de los demás, no te lo quedes para ti solito. Claro,
0: y ahí quiero eh, a, bueno, contestar, ¿no? Que Laura dice, hay que sentir más dentro de uno mismo. Últimamente veo que la gente solo quiere buscar culpables fuera, ahora entiendo tal. Entonces, también había, como comentaba, el Saturno-Urano es un aspecto que también nos lleva mucho a individualizarnos, a, a conectar con nosotros, ¿no? Eh, que luego, vamos a ver el, el año que viene la importancia, como he dicho, de compartir pero es necesario este punto de, no, esto es mío no voy a responsabilizar a otros de lo que estoy sintiendo porque yo quiero ser dueña de mi vida también no o sea, la, la individuación tiene, es, es muy necesaria para luego como individuo poder conectarte con otras personas y esto que comentas es muy interesante porque en realidad, el echar la culpa afuera es algo que la gente ha hecho desde hace, desde el principio del patriarcado, desde hace cinco mil y pico años, ¿no? Entonces es buenísimo que nos empecemos a dar cuenta de que los demás lo están haciendo porque eso significa que tú estás en un punto donde ya no lo haces, donde empiezas a observarlo eh, en el afuera, ¿no? Y lo que siempre sucede cuando vas evolucionando es que tus patrones antiguos primero no los veías porque los estabas inmerso en ellos y luego vas aprendiendo y vas a, vas evolucionando, mejor dicho, ¿no? Y vas viéndolos afuera, y vas viendo como personas, o sea, como que te haces consciente de ellos en los demás. O sea, primero en ti, pero y luego ya lo ves en los demás, ¿no? Y al mismo tiempo, los patrones nuevos se van acercando, y se van acercando personas que representan tu nueva evolución, ¿no? Así que es interesante cuando ya empiezas a poder verlos en, en el afuera. Sí. Mm. A
1: ver, ¿qué más nos dicen...? La Hay semana. alguien aquí que no culpa a los demás Pero se culpa a sí mismo Bueno, recordar la culpa es... es del niño O sea, que en realidad es eh...
0: Es peor Es, es peor. peor la culpa Mira, desde la escala del doctor David Hawkins Las emociones más bajas Son la, la vergüenza culpa. y la culpa ¿Vale? La vergüenza es autoculpa Y la autoculpa es culpa Pero para culparme a mí misma Lo que hago es me, me veo a mí misma Desde la mirada del otro uh -huh. ¿Vale? O sea, encima de apalear, ¿no? <ríe> estoy, estoy observándome, es decir, no estoy en mí, pero me estoy enjuiciando desde la mirada de otros, ¿no? Eh, y es la emoción más baja que existe y de esta energía de la vida, según David Hawkins, ¿no? Total, total y, totalmente.
1: Es que la culpa, en realidad, es lo que nos mantiene en el pasado, es lo que nos mantiene, o sea, como en, a nivel sistémico, ¿no? Eh, tenemos la muerte y la vida, por así decirlo, el pasado, el presente o el futuro, ¿no? Y eh, la energía, o sea, cuando miramos hacia atrás, que miramos hacia los ancestros y tal, es por, por fidelidad a ellos y no queremos, eh, como no queremos sentir culpa, no vamos hacia nuestra vida, o sea, que es totalmente, o sea, por un lado, queremos ser libres, queremos esa libertad, y eso también es un gran tema, ¿no?, de estos últimos años, la libertad. Pero, claro, pero no queremos eh, dejar de pertenecer. Porque, uh -huh. claro, la pertenencia, nosotros pertenecemos al clan. Entonces, si lo hacemos diferente que lo ha hecho el clan, tenemos miedo a que nos excluyan. En cambio, el, el clan dice, no, no, Tú mira, o sea, observa lo que pasó y hazlo diferente. Y ves a la vida sin culpa. Pero claro, la culpa se ha, bueno, además toda la iglesia y todo eso, pues ha sido una, una herramienta muy grande. Entonces, sí. es realmente momento, o sea, yo a veces en las constelaciones digo, cojo mi culpa, ¿no? La llevo aquí debajo el brazo y voy hacia la vida, ¿no? Con culpa.
0: Claro, claro, es que el tema es que nos han digamos, el, el, todo en todos los últimos cinco mil y pico años eh, el sistema era el que era y como que se ha vendido que eh, esto en la escala de David Hawking se ve súper bien y me encanta por eso, ¿no? Pero las emociones que vibran más bajos eh, aparte de la vergüenza y la culpa está la, la apatía, la tristeza el miedo o sea, las típicas emociones más femeninas, o sea las típicas mujeres de, de antes tenían estas emociones, ¿no? Entonces es el, el sufrir el, y todos estos valores de, de si, si tú eres una persona entregada, que cuidas de los demás, que no piensas en ti, abnegada, culpable hasta la médula, que si eres así, entonces te vas a, a ganar un lugar en el patriarcado y van a decir. Tú eres merecedora de estar aquí por pringada, ¿no? Entonces, eh, seamos realistas. Esto no funciona. Nadie le gusta ya. Entonces, vamos a dejar estos valores entre los cuales está, como con letras mayúsculas, la culpa. Que además la culpa es el antídoto contra la consciencia. ¿Vale? Es decir, si eres culpable, no eres consciente. Así de claro. Entonces, realmente vale la pena salir de esa zona de confort y decir, no, culpa ya. Nada. Me niego a lo, lo que está No, claro, asumo, lo, asumo. Exacto, lo que asumo, estás
1: diciendo de, de, ese, de ese rol, ese rol de culpa y de, y, de, y de mala imagen de la mujer o buena imagen, por eso estos últimos años está resurgiendo la figura de María Magdalena. ¿no? María Magdalena, que siempre se la ha tachado de la prostituta y toda la historia, pues todo eso mmm, parece ser que no, que no es así. Y por eso está resurgiendo la conciencia, María Magdalena. ¿Por qué? Porque es esa mujer empoderada. Es esa mujer empoderada, sabia que sabía utilizar su sexualidad, que ayudó a Jesucristo a que eh, ampliara su cuerpo energético para que tuviera más fuerza, para superar la prueba de la resurrección. Que además es lo que estamos viviendo ahora constantemente, ¿no? esa muerte y resurrección. Constantemente. Es como si nos estuviéramos, eh, muri est estuviéramos muriendo y, y renaciendo constantemente. Entonces, O aprendemos a morir, alguien decía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no pasar el proceso ese? Pues aprendiendo a morir y a renacer. <risa> y que cuando nos morimos, ¿no? En ese proceso, pues nos rindamos, ¿no? Es esa rendición también al proceso. Porque, claro, este resfriado cósmico, ¿no? Como, como decía antes, es porque, porque me resisto, ¿no? Y porque tengo... A ver, son dos cosas, ¿no? Por una parte, he detectado un poco de resistencia a mi proceso de muerte y resurrección, pero por otro lado, también como me he entregado, pues mi cuerpo está haciendo un eh, upgrade, ¿no? Está haciendo, eh, estoy cambiando de versión,
0: ¿no? Entonces, sí, sí. Es, es un poco las dos cosas. Sí. y hablando de este tema de la culpa, la exclusión, la pertenencia, no hay un comentario de eh, una amiga que, 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 que tiene una amiga que siempre echa la culpa y que decide eh, pues no, no, no estar con ella porque porque le resulta incómoda, ¿no? Entonces este este tipo de había una frase que, que pongo en mi primer libro Vivir desde el ser es como se pilla antes a, a, un, a un mentiroso a un, a un mentiroso sí. cojo Sí, se piensa es un mentiroso que a un cojo. ¿no? O sea, en, el, en la era del ser, que es la que ya estamos dentro de ella, ¿no? Eh, que son valores mucho más femeninos, eh, como ya no se trata de, de intentar encajar en tu ámbito de pertenencia, sino que estamos todo el mundo unido con todo el mundo y hay millones de personas en el planeta y ahora más que nunca podemos elegir con quién queremos estar. Entonces, si realmente entendemos que podemos elegir con quién queremos estar, que podemos, si, si yo me llevo bien contigo y, y conecto bien contigo y la relación es fluida, me voy a quedar contigo, y si no, chao, me voy con otra persona. O sea, antes no era posible esto, ahora sí. Entonces, rápidamente las personas que pues que son que no sé, por ejemplo, esta, este ejemplo ¿no? de esta chica que siempre está echando la culpa afuera, pues al final se va a quedar sola, uh -huh. si no se, se hace responsable de sí misma. ¿Vale? Entonces, como que todo el mundo cae en su sitio y va a, estar, va a ser mucho mejor ser tú mismo y ser diferente y hacerlo diferente que, que, que estar como antes. Entonces, la culpa realmente es que no tiene ya ningún sentido.
1: No. Y es un tema de elegir, ¿no? Y yo creo que también nos están, a, o sea, las energías no nos están haciendo elegir. Y ahora ya entras en temas del año que viene, que es, que es interesante, que eh, son nuestras elecciones, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué elegimos? ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde lo elegimos? ¿no? ¿Desde qué lugar? Y, no sé, yo he estado también incluso ahora, ¿no? En, en, las, en este periodo de Navidades que viene, ¿no? ¿Cómo? cómo o sea, no, yo creo que todos estamos notando esos cambios internos, ¿no? Que queremos que las cosas sean diferentes. O sea, ¿quieres mm, volver a celebrar la Navidad de la misma manera? ¿O quieres hacerlo de otra manera? O sea, ¿no? Te replanteas esas cosas, ¿no? Esos hábitos, esas tradiciones. O sea, todo esto es lo que está moviendo... Quizá esa energía de acuario que va a entrar, ¿no? el, el que eh, podamos hacer las cosas diferentes, ¿no? a, a, Más a, a nuestra manera. Que lo que sí que nos gusta lo, lo, lo sigamos haciendo, pero lo que no, pues, podamos crear innovación o, o, o crear una cosa nueva, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que se nos pide es eso, ¿no? Es conectar con, con eso que sentimos, con eso que queremos y actuemos de esa manera, ¿no? Porque si no, van a pasar cosas, ¿no? Van a pasar... Sí. Incidentes, van a, o sea, y, sí. y, y ahí nos va a mostrar la vida que, que, que por ahí
0: no es. Claro, entonces cuando Plutón entra en Acuario es fundamental el conectar con, con tu singularidad, con lo que te hace diferente, o sea, Acuario es la unión de los diferentes, no la unión de los de siempre. O sea, la unión de los de siempre sería la familia, el clan, los del pueblo, eh, tu quinta, los de siempre. Los diferentes es como la gente nueva que conoces, que lo único que, que te une son, acuérdense también tiene que ver con los objetivos. Es tener un objetivo común. Entonces, tener un grupo de, de personas que compartes un mismo un hobby, una ficción, un deseo de desarrollo personal, es fundamental para esta nueva era. Y para eso tú tienes que ser tú, no seguir a nadie. O sea, no, no vale ya lo de seguir a un gurú y todos aquí pertenecemos al gurú. No, es... Pues pertenezco a grupos y en esos grupos yo puedo ser yo. Y si no puedes ser tú y si te sientes culpable, entonces quizá no sea ese tu grupo, busca otro. Mira, alguien aquí,
1: Maite, hola Maite, dice, pues mira, pa, pues este año es súper diferente para Navidad. Nos vamos a Bruselas, mi marido, mi hijo y yo, con mucha ilusión. Claro, es que es eso, es que es empezar a, a si os apetece, mira, y con mucha ilusión, pues claro, ¿no? Porque... Seguramente si no estarías horas ahí en la cocina, ¿no? Sí. <ríe> Cocinando un montón de cosas y al final, pues, pues si no, pues puede ser diferente. De hecho, ahora cuando decías lo diferente, eh, una de las cartas, o sea, de los vídeos de las energías de la semana, una de las cartas que más ha salido es celebra las diferencias.
0: Mira, y tengo una amiga justo que eh, se va de viaje y va a celebrar la Navidad del 29. Ah,
1: claro, sí, 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 sí. Es Porque que no. ¿qué más da, ¿por qué no? Exacto, celebrar las diferencias. Y de hecho, lo que comentas esto de Acuario, también estamos viendo, yo lo estoy viendo pues, en, en, en los hijos adolescentes, ¿no? Pues los hijos adolescentes, que, que a mí me está trayendo mucho aprendizaje, como que tengo una hija adolescente, ¿no? <risa> Es mi gran tema. Pues ¿por qué? Porque, bueno, pues lo que ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Pues que son muy diferentes para qué, para evolucionar, ¿no? Tenemos que entender que la diferencia es evolución. Y sí. por eso, siguiendo con el tema de ese desastre, si lo queremos hacer diferente, es para que el sistema evolucione y para que sí. la sociedad evolucione. Entonces, tienen que venir todas estas cosas diferentes para eso, para evolucionar y para no quedarnos estancados. La energía se tiene que renovar. Sí.
0: Así el que... El movimiento es continuo.
1: Exacto. Así que, ¿no? Los temas del año que viene van a eso, ¿no? Cuando entre Plutón en Acuario, que es en marzo, ¿no? Yamar.
0: Sí. Vale.
1: Después Después, ya hablaré
0: también... más en detalle. Quiero hacer
1: quiero hacer un
0: taller o algo por el estilo y luego colgarlo en eh, público también sobre el, do, el, 2000, el 2023, y, Pero sí, lo, lo que va a marcar mucho es ya esta entrada de Plutón Acuario, que en realidad o sea, todo ha sido una transición hacia allá, ¿no? O sea, este conecta más con tu cuerpo, singularizate, eh, pies a tierra. Energía femenina masculina energía femenina, integrada, sí. 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 Eh, conectar con sí. también tu visión de futuro, ¿no?
1: Exacto. Y lo de lo que hablábamos al principio de la incertidumbre, ¿no? O sea, a, aprender a navegar, a manejarnos en esa incertidumbre, porque eso también es energía femenina, ¿no? El regirnos, ¿por qué? Ah, sí, sí, porque porque exact, El caos. ¿Y qué pasa? Cuando no sabemos, o sea, cuando no podemos utilizar la mente, ¿qué vamos
0: a hacer? Ir a la intuición. Esa es la energía Exacto. femenina. Exacto. Y hay que aprender a no usar la mente. O sea, Exacto. A, a funcionar es que es con eso. el cuerpo
1: y con la emoción. Pero es que cuando cuando tenía apuntada aquí la palabra incertidumbre, pues por eso también he hecho como una reflexión extra de decir, vale, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? O sea, yo para mí era como, vale, pero bueno, no ¿por qué? ¿para qué? ¿Para qué es para eso? Si hay incertidumbre, si yo no sé, y pero tengo que decidir. Lo que no puedo hacer es paralizarme. ¿no? Nosotros, o sea, todos tenemos que continuar con nuestras vidas.
0: Sí. Entonces, ocurre ¿qué ocurre?
1: Que si tú no puedes utilizar la mente, ¿qué vas a hacer? Sentir, utilizar la intuición.
0: Claro, y sabes que Además, o sea, en tiempos de crisis, en tiempos de, por ejemplo, en el 2008, la crisis del 2008, lo que se vio y lo que siempre pasa es que los hombres tienden a paralizarse, a decir, como, bueno, me quedo quieto, no hago mucho y a ver qué pase. ¿Vale? pero las mujeres son las que de repente ¡pum! se vuelven creativas, tienen mucha capacidad de reacción, o sea, estamos más conectados con la parte sensible, y eso ayuda a la intuición, o sea, es, es fundamental para navegar tiempos de incertidumbre, conectar con, con la claro, es parte femenina y con el sentir.
1: Claro, pero es que justamente era por eso y yo decía, pero vale, ¿por qué tanta incertidumbre, no? Es conectar ¿Tú con la acolio? intuición qué sientes, y a partir de ahí te mueves, o sea, dejar de tomar decisiones a ver, la mente es útil pero la mente es útil para que luego el plan lo puedas poner en el tiempo, o sea, primero siente con la, con, con la emoción con... Sí. desde tu acuérdate, cuerpo Laura,
0: primero, acuérdate cuando quiero saber qué tengo que hacer, lo primero que tienes que hacer es parar
1: parar parar y sentir ¿y qué te dice tu intuición? y hacerle caso a la intuición una vez ya tienes decidido hacia dónde vas, que quieres hacer lo que sea, entonces ya puedes poner la mente, porque sí que necesitamos la mente, pero para bajarlo a tierra, para, para concretar, para hacer ese plan, para decir, vale, es que siento que, pues como yo decidí en su momento, no, siento que tengo que dejar el trabajo donde estoy y hacer otra cosa. Vale, pues paré, utilicé la intuición me monté mi negocio y he necesitado la mente para hacer un plan, para hacer no sé qué, pero,
0: pero ya sí, está. Pero luego no no nos montemos películas mentales ¿Todo? y seguir y seguir con la mente, sin parar, sin parar. No, o sea, para, descansa, conecta, siéntete, claro, tal. Claro. O sea, que haya mucho equilibrio y eso es una forma de ver el equilibrio de masculino-femenino entre mi parar y sentir, siento, intuición, acciono... Vale, uh -huh. ya he hecho, paro, siento... O sea, requiere un ritmo muy diferente claro. al que hemos estado llevando hasta ahora. Mucho más orgánico. Y eso es no Norte en Tauro y Urano en Tauro. Sí.
1: Y ahí también, con el tema este de Tauro y, y tal, que son uh -huh. los valores y tal, también, ¿no? El, el, eh, me venía también que en esa energía femenina y en esa conexión con lo femenino... Eh, la manera de ver el éxito también va a ser diferente. Mm, sí. Eso ya sí. dirás tú con qué planeta se está relacionado, ¿no? Pero me venía como hay mucho autosabotaje todavía, ¿por qué? Porque todavía nos regimos como que tener éxito es todavía con los estándares anteriores. Entonces, el sí. tema del éxito también es algo que tiene... Que es, que tiene no, es algo que, que, que se va a transformar. Porque no sí. es lo mismo el éxito para una mujer que para un hombre. O sea, para la energía femenina que para la energía masculina.
0: No. Y el éxito va a ser más, el y esto lo hablamos en el live que hice con Celia, uh -huh. eh, sobre el propósito. Entonces, uh -huh. el éxito va a ser cuando yo consigo eh, mirarte a los ojos y crear un impacto positivo que tú me sonrías de vuelta. Eso va a ser el éxito, o sea, esa conexión, ese punto de vincularidad de hemos conectado, ¿no? Eso va a ser el éxito. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.